0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval izleyicileri. Sıcak takipteyiz. Ben Nijbaşç Türk. Ekrem İmamoğlu tartışmasına konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz Gezisi bu geziye davet ettiği hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteciler nedeniyle Tartışmalara, tepkilere neden oldu. Ancak İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'dan bu tepkilere gelen açıklamalarsa daha da tartışmaları alevlendirdi. İmamoğlu bir özür açıklaması yaptı ama bu da tepki çek- çekti. Şimdi siyasetçi, iktisatçı Nesrin As'la İmamoğlu tartışmasını konuşacağız. Merhaba Nesrin Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk sevgili dijital.
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazandıktan sonra aslında bir cumhurbaşkanı adayı olarak anılan bir isim ola geldi. Ee, Bahramda çıktığı Karadeniz gezisinde de bir e, adaylık turu olarak algılandı bu e, Karadeniz turu. Ancak e, bazı gazetecileri gezisine davet etkisi tartışmalara neden oldu. E, bu tartışmalara verdiği tepkiler ise daha da e, büyük bir e, tartışma yarattı. Siz ne dersiniz? Hem İmamoğlu'nun e, bu gazetecileri, Nagihan Alçı ve Ertuğrul gibi isimleri bu gece davet etmesi hem de gelen tepkilere verdiği e, açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet Dicle, yani Türkiye gerçekten hemen her konuda ne yazık ki normali unuttu. Buna genç ve Umut bağlanan siyasetçiler de dahil. Ee, İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığında e, nasıl kazanmıştı İstanbul seçimlerini? Evet doğru toplumun hemen her kesimiyle e, konuşmaya çalışarak, sakinliğini koruyarak, bütün provokasyonlara karşı e, o sakinliğinden ödün vermeyerek e, büyük büyük laflar, büyük büyük projeler, Söylemeden ileri sürmeden her şey güzel olacağın altına da mutlu bir İstanbul ve mutlu bir İstanbullu benim en çılgın projem budur diyerek şey yapmıştı seçilmişti ve o nedenle kendisi özellikle genç seçmen nezdinde bir umut olmuştu. Bakın bugün daha medyaskopta Altan Telek şöyle bir şey yazmış geçmişte bir Serel Selvin Korkmazla birlikte Türkiye'de gençlerin güvencesizliği araştırmasından bir şey vermiş, kesit vermiş. Diyor ki bu araştırmada diyor gençlerle konuşurken çoğu gençlerin gündelik hayatlarıyla ilgili endişeli ve umutsuz olduğunu ama e, Türkiye'nin beş yıl sonra çok daha iyi bir yerde e, olacağından da umutlu olduklarını tespit etmiş ve bunu çok diyor, şey yapmıştık, şaşırmıştık. Yani bugün endişeliyken, bu kadar kaygılıyken, bu kadar umutsuzken, beş yıl sonra ne değişecek diye sorduğumuzda diyor, e, değişen belediye yönetimleri, ve Ekrem İmamoğlu ıı, adını ıı, söylüyorlar diyor. Yani düşünün, Ekrem İmamoğlu ile birlikte bugünkü kaygılarının beş yıl sonra bambaşka bir şeye dönüşeceğini söyleyen bir gençlik var. O gençler. Iı, yani gençlerin siyasetten e, anladıklarını e, şöyle bir düşünelim. Yani bu gençler siyasetten ne bekliyorlar? Gençler siyasetten kendilerinin sorunlarını konuşarak, tartışarak, tüm açıklıkla masaya koyarak, ve ortak birlikte çözüm bulunmasını bekliyorlar. Gençler kendileri adına karar verilmesini beklemiyor. O kararları birlikte almayı e, bekliyor. Şimdi e, ve İmamoğlu'nda o İstanbul seçimleri sırasında e, bu, bu, buna ilişkin bir ışık gördüler. E, dediler ki evet biz e, bununla birlikte, İmamoğlu'yla birlikte e, bizi dinleyerek ve bizi anlayarak ve birlikte çözüme e, razı olarak beraber bu sorunlarımızı çözeriz dediler şimdi e, zannediyorum İmamoğlu e, bugünleri unuttu e, ve kendini kimlerin e, desteklediğini kimlerin umudu olduğunu unuttu şimdi e, Türkiye son e, özellikle son 10 yılda çok büyük kırılmalar yaşadı e, bu kırılmalar bu fay hatları Toplumu iki büyük kutba ayırdı aslında. Yani tamam kimlik siyaseti var, bir dolu şey var işte, bir dolu alt bölünmeler var. Ama en önemli iki kutup var. Bu kutuplardan bir tanesi işte mevcut iktidarı destekleyenler, yani otokratik bir yönetimden yana olanlar, bir tek adam yanlıları, diğeri de daha çoğulcu daha demokratik e, ve kendilerinin sesini yansıtabilecekleri beklentilerini e, bir şekilde e, birlikte çözebilecekleri e, bir demokratik ortamı e, şey yapan özleyen e, kesimler şimdi bu iki kesim arasında son 10 yılda çok büyük kırılmalar yaşandı. Özellikle iktidarın uyguladığı politikalar ee, bu politikalar sadece ekonomiyle ilgili değil işte adaletle ilgili yargının bir aparat haline getirilmesi ee, ve e, iktidar yavrularına ayrı bir adaletin iktidar karşıtlarına ise ayrı bir adaletin uygulanması. Bir tarafa e, suçları görmezden gelinerek ya da sırtları kendi diğer tarafın sadece çok basit İtirazları bile terör yaklası altında çok ağır cezalarla şey yapıldı, karşılandı. Şimdi bu özellikle iktidara itiraz eden kesimlerden ve onların haber aldığı, onların ulaştığı kaynaklar gazetecilerde en ağır bedelleri onlar ödediler. Büyük bir bölümü işini kaybetti. Büyük bir bölümünün gazeteleri kapatıldı. Haber kaynakları, e, toplumun e, doğru kaynaklara daha doğrusu ulaşması e, engellendi. Ve bu baskı halen devam ediyor. E, yani işte her gün yeni bir gazetecinin gözaltına alındığını duyuyoruz. Her gün işte Rüçük e, sopası e, şeyin e, medyanın e, tepesinde yani iktidara biat etmeyen Melia'nın tepesinde e, şey yapıyor, sallanıyor. Ceza üstüne ceza geliyor. E daha yeni gezi davasından çıktık. E, yani gezi davasında e, doğayı e, korumak isteyen kamusal alanları e, olduğu gibi salon olarak kalması için mücadele eden e, arkadaşlarımız dostlarımız ki bunlardan bir tanesi de Büyükşehir Belediyesi'nde e, çalışan iPhone Kahraman haksıvucusu Can Atalay işte mücella e, ve Osman Kavala yani çok ağır cezalara çarptırıldılar. İşte Osmanlı ağırlaştırılmış müebbet cezası alırken ki idam katmasaydı bu idamın karşılığı olan bir ceza. İşte kamusal alanı, parkları, doğal yaşam alanlarını korumaya çalışan mimarlar, hak savunucuları da 18 yıl cezaya çarptırıldılar ve şu anda demir parmaklıkları ağır arkasındalar. Şimdi hal böyleyken bu arkadaşlarımızı parmaklarını uzatarak işaret eden, onlarla ilgili bir dolu gerçek olmayan haberleri yayınlayan, onların üzerinde tepinen işte geçen gün fazla sayı yazmıştı yani o, Nagihan Alçı yüzünden e, Hayyam şiirinden e, ceza aldım diye e, şimdi e, bütün bunlar bu, bu on yıllık e, birikim daha da uzun aslında ama son on yılı çok çok ağır geçti gerçekten çok ağır geçti e, Ekrem İbrahimoğlu'nun bütün bunları e, görmezden gelip karşı tarafın diye nitelendiği yani iktidara ulaşma için seçtiği gazetecilerin işte Erçul Özköp olması, Nagihan Alçı olması, Ekreb İmam olduğu umut bağlayanları gerçekten yaraladı. Ama çok büyümeyebilirdi bu bu şey, bu seçim, bu tercih nihayetinde işte belediye başkanının hangi gazetecilerle ilişki kurmak istediği eleştirilse bile bu kadar büyütülmeyebilirdi. Ama daha sonra basın danışmanının eleştiren 200-300 kişi umurumuzda değil demesi. Daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun hiç gereği yok yani işte e, deniz gezmişlerin idamının e, işte elliinci yılıyla ilgili bir e, toplantıda e, bunlar ıvır zıvır. Demesi, daha sonra söylediği ıvır zıvır için e, özür dilerken e, sadece onun için özür diliyorum akıllı olun demesi e, birdenbire herkesi son derece e, şey yaptı yani şok etti. E, çünkü Ekemimoğlu tam da e, parmak sallamayan e, yani e, hakaret etmeyen eleştiriler karşısındaki daha önce bir iki defa hata yaptıysam özür dilerim de demişti dileyen bir siyasetçi olduğu için sevilirken birdenbire karşımıza işte nasıl söyleyeyim Erdoğan'ın bir kopyası Çıku verdi. Bu bu tabii çok üzdü ve sarstı herkesi. Şimdi yani buradan ben çok ciddi yara aldığını açıkçası düşünüyorum. Yani ve umarım bunu sürdürmezler. Yani bu, bu tartışmayı e, sürdürmezler derken ben eleştirenleri kastetmiyorum. İstanbul Belediyesi ve o, o ekibi kastediyorum. Umarım biraz geri çekilirler, e, biraz sakinleşirler e, ve e, hatalarıyla yüzleşerek Samimi bir şekilde toplumdan özür dilerler bu yaptıkları şey için. Şimdi tabii ki burada bütün şey hatta orada siyasetin bir şekilde bütünyle propaganda ya indirgenmesinin de bir sonucu yani bu bu bu bu artık kara propaganda değil belki ama. Yani bir şekilde siyaset yapmak yerine o, o popülerlikten istifade etme. Yani hata üzerine hata yapıldı. O, o hatalar kapatılırken daha da onun üzerine hata yapılıyor. Ve toplum açısından sonuç gerçekten üzücü oldu. Çünkü çok genç. Umut vaadeden e, bir siyasetçi çok ağır yara oldu. Ben biraz da iyi tarafından bakmak istiyorum. Allah'tan bu bu, bu şimdi oldu. Yani seçimlere eğer seçimlerin yapılmak koşulları e, korunabilirse e, seçimlere çok e, yakın bir tarihte de bu, bu bu yapılabilirdi. O zaman çok fedai patlardı ve bütün muhalefetin kaybının e, yükünü İmamoğlu sırtlanmak zorunda kalırdı. Bir başka şey de şu Dicle. Ee, İmamoğlu zannediyorum e, şimdi bütün aslında toplumda da şöyle bir şey var. Yani e, biz siyaseti çok uzun süredir e, siyaset yapmayı unuttuğumuz için, siyaseti bir propaganda faaliyetine, popüler bir e, figür olmaya e, indirgediğimiz için. E, aslında siyasi Siyaset aladıdı. Hepimizin bir arada e, eşit koşullarda tartıştığı, e, çözüm aradığı, ortaklaşabildiği, uzlaşabildiği bir zemin olduğunu unuttuk. Yani bize çok uzun bir süredir keskin dönüşler, işte o U dönüşleri, e, işte dün söylediğini bugün inkar etme, işte topluma parmak sallama, öfkeli ve kısımlı. E, toplumu e, akir gören küçük gören bir uslukla çok üstten e, konuşma bütün bunlar bize siyaset olarak yutturuldu ne yazık ki toplum da bunu bir şekilde böyle benimsedi. E, dikkat ederseniz işte e, efendim, muhalefet e, işte bu seçimde e, Zayıf neden Erdoğan kadar karizmatik bir lider yok ee, şeyiyle gidiyor. Erdoğan'ın karizmasının nereden kaynaklandığına e, nereden geldiğine baktığınız zaman toplumu da buna e, şey yaptı Zannediyorum bu, bu algıdan dolayı e, mevcut siyasetçiler, Erdoğan'la yarışa e, kalkışan siyasetçiler de yani ona benzersek biz de onun gibi olursak ancak o şekilde karizmaları yarıştırırız. Bu, bu karizma yarışında e, galip gelebiliriz e, diye böyle bir yola girdiler diye düşünüyorum. Ama unuttukları şey şu, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun çevresinin danışmanlarının da unuttuğu şey şu, AK Parti seçmeniyle e, muhalefetin seçmeni arasında çok... ...bariz bir fark var. Muhalefetin seçmeni sorgulayan, eleştiren, gerçekleri arayan ve o gerçekler konusunda ikna edilmesi gereken bir seçmen. Yani e, elim mahkum oy vereceğim diyen bir seçmen değil. E, yani oy verecek kimseyi bulmazsa... E, ona göre tuber alır. Böyle bir seçmen. Yani AK Parti seçmenine gibi işte bugün dün Suriye Arap dünyanın en işte kanlı rejim olarak ilan edip ya da birleşik Arap Emirlikleri'nin ertesi de onların ayağına gidip işte bu, bu politika böyle bir şeydir deyip kendi seçmenini yani ikna edilebilen bir seçmen değil. Bütün bunları gözden kaçırdılar diye düşünüyorum. yani bundan sonra yani yüzümüze bakarken parmak sallamayı düşünen siyasetçilerin özellikle genç seçmende yeri olmadığını umarım anlamışlardır. Şimdi aslında Türkiye'de bir muhalif seçmenin isteği şu: Biz sadece normacı istiyoruz. Yani çok yoruldu toplum çok yoruldu yani iç siyaset yordu sürekli gerilen ortam yordu işte daha iki gün önce Soylu'yla Ümit Özdağ arasında korkunç bir şey izledik. Korkunç bir şey izledik. Yani birisi televizyonlardan bir bakan, bir milletvekiline, bir parti başkanı ağzı alınmayacak hakaretler savurdu. Diğeri silahımı bırakıyorum, işte bakanlığın önüne geliyorum. işte Kendine güveniyorsan in aşağı dedi. Sonra televizyonlarda işte Mert değilmiş, erkek değilmiş inmedi. Yani böyle bir şey seyrettik. Bunlar siyaset değil. Bu bir çöküş. Yani korkunç bir çöküş korkunç bir medeniyet kaybı. Şimdi böyle bir şeyde e, tam da bunun üzerinde işte İmamoğlu'nun işte, e, ıvırsılık, e, umursamıyoruz bile, e, akıllı olun demesi gelince e, toplum gerçekten çok derin bir umutsuzluğa kapıldı yani bütün bunlardan toplumu çıkarıp işte yani akıl, sağduyu ve uzlaşmayla mevcut problemlerimizi aşabileceğimiz bir ortamın oluşmasına şiddetle ihtiyacımız var. Aksi halde ee, normalleşemeyeceğiz. Mucizt sorunlarımız o kadar ağır ki, o kadar ağır ki. Yani ben kendimi açıkçası son bir haftadır e, zaman zaman nefes alamaz hissediyorum. Yani gerçekten nefes alamıyorum, nefesim tıkanıyor Yani e, şöyle düşünüyorum, yani muhtemelen oturumdan düştük. Hani oturumdan düştüğünüzde o kayalara çarpıp çarpıp çarpıp çarpıp canınız çok yana, yana sonunda zemine vurursunuz ya biz biz galiba işte o, o çarpma aşamasındayız. Yani her tarafımız yaralı. Her tarafımız kanıyor. Ve bu arada işte bakıyorsunuz işte HDP'nin genel merkezine siyah çelenk konuyor. O konan çelengi polis korumaya kalkıyor. Ve o arada HDP'li bir milletvekiliyle seni mi diyor. Seni çivilerim diyor. Meclisin 3. Partisi'nin seçilmiş bir milletvekiline seni çivilerim diyor. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Yani e, herhalde Kürt oldukları için bunu bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyor. Yani bir tarafta böyle bir ayrıştırma var. Böyle bir kriminalize etme var. Öbür tarafta işte göçmen meselesi üzerine, sığınmacı meselesi üzerine müthiş bir tepinme var. Müthiş bir tepinme var ve çok kötü bir yere doğru toplum itiliyor. Ama bu arada işte biz düello davetleri, televizyondan yapılan hakaretler ve çok umut bağlanan bir siyasetçinin de böyle bir ortamda böyle bir parmak sallamasına şahit oluyoruz. Gerçekten vahim durumumuzu.
1: İmamoğlu sizce neden daha önce sergilediği o fotoğraftan, sizin başta anlattığınız fotoğraftan özür dileyen uzlaşmacı bir tavırdan böyle parmak sallayan bir dile evledi sizce? Bu bilinçli
0: Şöyle, bir tercih. Yani, bir tercih yani, zannetmiyorum bilinçli bir tercih olduğunu. Aslında normal olarak şeye baktığınız zaman, yani Karadeniz gezisine baktığınız zaman çok başarılı bir kezdi yani Erdoğan'ın çok sevildiği bir yere gidiyor ee, ve e, gerçekten e, şey tarafından yani Karadenizler tarafından e, sevgiyle ve çok sıcak bir ilgiyle e, karşılanıyor e, yani e, zannediyorum e, bu tartışmanın bu gezinin başarısını e, örtmesi onu e, bir şey yaptı telaşlandırdı ya da kızdırdı. İkincisi de herhalde böyle bir tepki beklemiyordu diye düşünüyorum. Yani Nagihan Alçı ve Ertuğrul Özkök'e yönelik böyle bir tepki. Yani çok daha farklı bir şekilde bunu örtebilirlerdi. Yani biz çok sayıda gazeteci çağırdık ama onlar geldi diyebilirlerdi. O arada Murat Olgun'un yani basın danışmanın çok büyük bir gafı daha var. Yani onun üzerinde durulmadı. Ee, Nagihan Alçı'nın bölgede çok, çok sevildiğini o nedenle yanlardan aldıklarını söyledi. Yani bu şu demektir. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o bölgelerde ilgi görmesi için, yani o bölgelere girebilmesi için Nagihan Alçı'nın o şeye kapıları açmasına ihtiyacı varmış gibi. Bu, bu Ekrem İmamoğlu'nu e, küçürtmekti aslında. Yani onun yaptığı o başarılı şeyi gezi ve bir İstanbul'da iki defa seçim kazanmasını da e, hiç etmektir. Yani Nagihan Altı gibi e, işte iktidarın e, ne diyeyim yanında, e, ya yani çok ağır kelimeler kullanmak istemiyorum sevgili dişle. Yani iktidarın yanında beresinde durup buradan nem alan e, ve kendisine savunurken. Ee, i̇şte Osman Kavala'yı e, bu savunmasına alet eder. Yani buna, bana yapılanlara Osman Kavala da çok üzülürdü diyen. Yani. Evet doğru Osman e, Kavala'yı tanıyan herkes bilir ki Osman Kavala hiç kimsenin e, şey e, dışlanmasını istemez. Yani herkesle bir şekilde konuşulmasını arzu eder. Ama yani geçmişte normal bir gazetecilik, normal bir habercilik değildi yaptıkları. Yani sürekli olarak parmakla birilerine işaret etmekti. Eğer söke baktığınız zaman yani Türkiye, eski Türkiye'nin yani Erdoğan'dan önceki Türkiye'nin de bütün suçlarına ve kötülüklerine. Alet olmuş ve bütün bunları bir anlamda o işte genel yayın yönetmeni olduğu gazetenin manşetinden toplumun üzerine borca etmiş birinden konuşuyoruz. Yani Ahmet Kaya hafızalarımızda tasedir. İşte Tahir Alçi tazedir. Gerçi onda doğrudan dahil yok ama yani gene de o dönemde genel yayın yönetmeniydi. Ya, Bu da benzer bir dolu şeyi söyleyebiliriz, evet. örnek verebiliriz. O nedenle yani toplum tabii Evet çok arka arkaya çok şey yaşıyoruz ama bu toplum da bu kadar hafifsiz değil ve bu topluma da bu kadar çocuk muamelesi yapmamak gerekir. Yani siz anlamazsınız biz sizin için en iyisinin ne olduğunu biz biliriz. Yani biz böyle yapıyorsak siz de bizi takip edin. Bu, bu yani hatta şeyde sosyal medyada bir arkadaşım çok güzel bir tweet yazmıştı. Bu Erdoğan'ın başarısıdır diyor. Yani herkesi kendine benzetmek bu Erdoğan'ın başarısıdır diyordu ve o işte akıllı olun dediği insanların önemli bir kısmı maalesef o şeyde Erdoğan'ı gördüler ve ondan dolayı çok çok rahatsız oldular şey bu Dicle Yani yani benim...
1: Ee, bir yarım özrü var. Ee, sadece vız gelir tırıs gider sözüm için özür diliyorum dedi. Diğerlerinin arkasındayım dedi. Aslında o tepkisinin açıklamaların arkasında e, işte bir dahaki gezimi Abdülkadir Selvi'yle davet etmek istiyorum. Bu geziye Hande e, Fırat'ı da aslında davet ettik ama eşinden dolayı gelemedi. Aslında bu pozisyonu bir nevi e, devam ettireceği mesajını da veriyor bu anlamda. Ne dersiniz yani? E, işte bu bir...
0: bir inatlaşmadır. Bu bir inatlaşmadır. Yani siyasi Çekçiler toplumla inatlaşmaya başladıklarında kaybediyorlar. Kaybeler oluyorlar. Yani umarım aa, herkes biraz geri çekilir, biraz sakinleşir. Çünkü kolay insan yetişmiyor. Sosyal sermayemiz büyük ölçüde kendi ee, yani işte ağır e, baskılar e, özgürlüklerin olmayışı e, geleceksizlik e, öngörülmeyen bir ülke haline gelmemiz e, Türkiye'nin sosyal sermayesini e, büyük ölçüde yok etti o nedenle bu, bu şu anda en kıt kaynağımız insan kaynağı maalesef yani nitelikli insan kaynağı ee, hiç kimseyi kaybetmeye tahammülümüz yok. Ee, o nedenle umarım e, benim gibi eleştirenler de e, Ekrem İmamoğlu ve çevresi de biraz geriye çekilirler, ee, biraz sakinleşirler ee, ve e, herkes e, daha sakin ve sağduyulu bir şekilde samimi bir yüzleşme yapar tabii o yüzleşmeyi yapacak ve Bundan dolayı özür dilemesi gereken yer İBB ve İBB ekibi. Yani ondan sonra belki yeni yeni bir uzlaşmayla şey devam edilir diye düşünüyorum.
1: Sizce toparlayabilir mi İmamoğlu bu aşamadan sonra yoksa artık? Zaman
0: vermek lazım. Çok kesin, çok kesin konuşamıyorum sevgili dişle. Yani dediğim gibi çok kıt bir kaynaktan söz ediyoruz. Yani kolay insanın yetişmedi ama çok kolay harcandığı insanların bir ülke haline geldi burası. O nedenle biraz zaman vermek lazım. Hepimizin bu zaman ...mana ihtiyacı var. E, ve biraz da hepimizin normalleşmeye ihtiyacı var. Yani özellikle son e, 15 gündür e, arka arkaya yaşadığımız şoklar. ...işte Gezi Davası'yla başlayalım. Ve o Gezi Davası'nda karar e, yazan işte hakimlerden birinin e, AK Parti'nin e, şey yumması, adaya daya olması. E, aday işte Erdoğan'ın üst üste bu konuda yaptığı açıklamalar, Soylu'nun toplumu yeniden gelmesi ve birdenbire nereden kaynaklandığı, nerelerden çıktığı bilinmeyen bir takım videolarla işte sığınmacılar üzerinde bir yarışa yani bir, bir şey nasıl söyleyeyim yani milliyetçilik diyemeyeceğim buna ama yani korkunç bir yarışa insanlık dışı bir takım şeylerde yarışa girilmesi ve toplumun böyle bir yere doğru itilmesi yani sanki işte o, o, o sığınmacılarla ilgili yeni bir şey açılıyor yeni bir pencere açılıyor ve bu bu eleştirileri yapan başta Ümit Özdağ olmak üzere işte sığınmacıları bir an önce ülkenin dışına atacağız. Diyen insanların önemli bir kısmının o sığınmacıların sığınmacıları yani onların ülkelerinden yurtlarından kopmasına sebep olan askeri harekatlara izin vermeleri ve onu desteklemeleri o askeri harekatlara, askeri operasyonları yani o savaşın, o çatışmaların sonucunun yüz binlerce insanın yerinden yurdundan koparılıp bir başka ülkede ya da ülkelerde sığınmacı olacağını bilmiyormuş gibi davranarak Buna meydan vermeleri, bu sorunu çözmek için aslında tartışılması gereken yerden tartışmamaları, yani işte önce bir kere bölgede savaşa son verilmesi, Suriye'nin Suriye'de barışın sağlanması, onun olmadığı bir de olmadığı, Oradaki askeri operasyonlara son verilmesi ki yani şu anda Türkiye işte oradaki operasyonları yapabilmekle ve yapmakla övülüyor ama her operasyon yeni sığınmacılar yaratıyor ve hepimiz biliyoruz kapımızın dışında bekleyen daha bir milyondan fazla Sığınmacılar, yine e, sınırların e, ciddi bir şekilde e, devletim altına alınmamış olması. Sonra uzun süre e, işte bu sığınmacılar, e, sığınmacılar Avrupa'ya karşı bir koz olarak kullanırken kimsenin sesini çıkarmaması. Yani e, sonra işte e, bugüne kadar... E, işte Akdeniz'de, Karadeniz'de, işte Ege Denizi'nde, Karadeniz diyorum, Ege Denizi'nde e, boğulan, ölen, e, on birlerce sığınmacı sanki yokmuş gibi davranılması. E, e, ve toplumun e, yani işte sığınmacılar e, bir an önce defolsun gitsin de ne olursa olsun noktasına getirilmesi ve önümüzde e, böyle yani seçimler yaklaşırken Özellikle e, sığınmacıları hedef alan bazı programların olması ve bunun üzerinden bir siyaset üretilmesi ve oy devşirilmeye çalışılması. Yani bu, bu, bu, bunlar hepimizi e, aslında e, büyük ölçüde kendimizle yaşayamaz hale getiriyor.
1: Altılıması bütün bu tartışmalardan ne ders çıkarmalı ve Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi konusunda ne yapmalı? Son olarak bunu sorayım size
0: Esra Şimdi Cumhurbaşkanı adayını ben altılımasanın bu son Ekrem ama olayı da gösterdi ki Cumhurbaşkanı Hı. adayını artık belirlemesi gerektiğinin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bakın Cumhurbaşkanı adaylığını, adayını açıklamadıkları sürece potansiyel Cumhurbaşkanı adayları kendi başlarına bir takım seçim gezileri ya da bir takım işte propaganda faaliyetleri yaparak kendi kitleleriyle diğer adayların kitleleri arasında bir takım rekabet ve sat rekabet yol açıyorlar. Böyle bir tehlike var. Evet. Ee, yani işte İmam destekleyenler, yavaşı destekleyenler, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler gibi ve yarış iktidarla yarış yerine aday adayları arasında bir yarışa şey yapıyor ve bu muhalefeti bölüyor ve parçalıyor. Yani bu son olayda gösterdi ki artık cumhurbaşkanı adayının açıklanması gerekiyor. Hem yıpranırmış bundan daha kötü yıpranma olmaz, e, yıpranırmış, e, o, onu göze alacaklar, onu göze almazlarsa e, son üç ayda açıkladıkları adayın e, kendisini anlatma e, imkanı dahi kalmayacak. Yani bu günler bile iyi günlerimiz. Yani muhtemelen işte e, bu internet, yayıncılığına dahi çok ciddi sansür uygulayacaklar. Öyle görünüyor. Yani gezi kararları bunun bir işareti. Geçen gün Süleyman Soylu'nun işte yarım bıraktığımız 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız işe devam edeceğiz demesi birçok operasyonun arka arkaya yapılacağını gösteriyor. Yani muhalif olanların önemli bir kısmı konuşacak yer zemin bulamadı yapacakları gibi yani önemli bir kısmı demir parmaklıklar arkasına girebilir diye düşünüyorum böyle bir sert bir dalga bekliyor bizi. Ee, ve işte bu şeyler programlar bilmem neler bu denemelerde kalkışırlarsa bu tür oyunlara kalkışırlarsa ki yani mükez daha birdenbire ortaya çıktı çok enteresan bir şekilde ee, büyük ihtimalle e, biz çok sert bir ohal koşulları da seçime gideriz seçim yapılmayabilir de böyle bir şey de var böyle bir tehlike de var yani burada işte içerideki programlar bahane edilebilir. Ukrayna Rusya savaşı bahane edilebilir. Ekonomiyi zaten hiç konuşmuyorum. Yani bunu artık e, halkın yaşadığı sorunları halka anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü insanların neredeyse yarısı artık açlık sınırının da altında yaşıyorlar. Yani gerçekten açlar. Gerçekten açlar. E, yani işte tarım tamamen iflas etmiş durumda işte şey yani çok acil ihtiyaçlarımızı karşılama dışında elimizde birisi e, de kalmadı. Ee, yani bir nereye bir, e, kadar sürdürebilecekleri de belli değil. Mevcut iktidar e, hiç kimseye e, güven vermiyor. Yani hangi barışma ataklarını yaparsa yapsın. İşte Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar ya da oradaki medyayı izlediğiniz zaman aha, bu gezinin e, çok da bir şey, e, bir bir sonuç doğurmadığı ortaya çıktı. E, ve bütün dünyada aslında halde dünya değil yani mesela Mısır bizim onlarla barışmaya çok ihtiyaçımız olduğu biliyorlar ve o nedenle işte on maddelik bir şart ileri sürüyorlar. Yani bütün bunlar artık daha fazla aday açıklamasının geciktirilebileceğini ve bütün bunlarda adayın somut olarak bakın adayın diyorum şimdi partileri aşan bir şey bu çünkü başka bir sistem değiliz artık. Yani seçilen adayı Hangi partiden olursa olsun yani muhalefetin içine hangi partiden olursa olsun yetkileri diğer partiler tarafından ne kadar sınırlandırılırsa sınırlandırılsın ama korkunç yetkilere sahip muçakileri. Bir şeyleri düzeltecekse o yetkileri kullanarak düzeltecek. Yani oraya seçilecek adayın da o nedenle topluma bu yetkileri kötüye kullanmayacağına dair bir güvence vermesi gerekiyor. Bu toplumu buna ikna etmesi gerekiyor. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Ee, i̇şte daha başka yol kazalarının da olmaması için. Ee, böyle, Yoksa son ana kadar. Mansur Yavaş'ı destekleyenler Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerle onları destekleyenler Kılıçdaroğlu destekleyenler, onları destekleyenler Meral Akşener'i destekleyenlerle kendi aralarında öyle bir rekabete girişiyorlar ki o rekabetin sonucunda e, tüm Türkiye ve hepimiz kaybederiz. Evet. Peki
1: Nesrin Hanım çok teşekkür ediyorum. Katıldım. Ben
0: teşekkür ederim.